0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu, šioje laidoje norime jums pristatyti artumos žurnalą, balandžio mėnesio numerį ir šioje laidoje dalyvauja artumos žurnalų vyriausias redaktorius Darius Kmėliauskas ir taip pat mūsų Marijos radio klausytojams labai gerai pažįstamas ir taip pat šiame žurnale pasisakęs kunigas Virginijus Veprauskas, kuris dirba Karmėlavos parapijoje, garbė Jėzų Kristui.
1: Per amžius saminą.
2: Ir paneliai taip pat švenčiausiai.
0: Na va, originaliai kunigas pas ir mergelė Marija nepamiršta ir viešpatį Jėzų mylį, tikime, tai dėkojam jam už tai. Taigi, balandžio mėno yra ypatinga šiais metais, nes balandžio mėnesį švenčiame Velykas, vieš Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventę. Gal dėl to ir žurnalo viršelį papuošė nukryžiuotojo Kristaus figūrėlė
1: ar taip? Ir taip ir ne, tai nėra vien tik tai nukryžiuotojo Kristaus figūrėlė. Mūsų dailininkė Silvija tikrai ieškojo tokią mėnesį, kuris prasideda, galima sakyti didžiąją savaitę, kančios mirties ir, ir prisikėlimo šventimo, to pačiu ir, ir vėlykų mėnesį. Tai šis vaizdas yra labai naujas, tai yra ukrainietės dailininkės prieš metus tapytas viešpatės kryžius, bet jis yra pagal labai seną ikonografinę tradiciją. Ikonografija, kurį labai senai pradėjo kryžių vaizduoti kaip sužydusi medį, kaip žydinti. Gražų medį. Tai yra tas, kas buvo mirtis, kas buvo, atrodo, visiškai na, negyva, nežydintis staiga tampa žydinčiu. Tai yra ta tokia Kristaus prisikelimo ikonografinė išaiška. Tai žinoma, kad ir ukrainėte dailininkė, ir tas šių laikų stilius, ir, ir tas sužydęs negyvas kryžius yra na, tikrai kupinės simbolikos, kurie, manau, ir skaitytojai pasigrožės, ir mes šią per radį neperdosim to grožio.
0: Taip, tai pavasariškas viršelis, pražydės nukryžiuotasis, bet taip pat žurnalo įdomiau į dalis yra ir straipsniai rašiniai įvairiais klausimais. Taigi skubame atsiversti 19 įpuslapį, kuriame interviu pokalbis Jako Nodarius Kmeliausko ir Kunigo Virginijaus Veprausko. Taigi, kokia tema nusprendėte
1: kalbėti su Kunigu Veprausko? Na, kaip matot, šita tema yra... Skiltije arba rubrikoje sinodiškos bažnyčios link tai yra mūsų na, kartu su bažnyčia koja koin vis, bandant eiti ir, ir neužmirštant, nepaliekant sinodiškumo temos, nes sinodas, kaip žinia, nesibaigė, o galima sakyti, tik prasidėjo ir tik įsibėgi, tai mes bandam kalbėti ir tom temom, kurios aptartos ir sinodė, bet dar labiau, kurios yra aktualios ir mums Lietuvoje ir žiūrėdami į tai, ką pavyzdžiui tos sinodinės grupės ir iš viskupijų, Ir tas nacionalinis apibendrinimas, ką sako, kas vienas iš svarbiausių tokių aspektų apibendrintų, ir tokia, kaip pirmoji pastoracinė gairė buvo išskirta tam nacionalinime sinodinės kelionės apžvelgime, toje sintezėje buvo kunigų ir pasauliečių dvasininkų ir pasauliečių santykiai, jų bendra kelionė, jų susikalbėjimas arba ne. Tai, va, eidami šituo keliu, viena vertus, nes čia galbūt pasikalbėsime su Violeta Valentijūtė, Vietkauskine, kuri kartu su viskupu poniškaičiu dalyvavo, netgi specialiai tai temais skirtame kongrese Romoje. Ir, ir mums pasidalina šitame numerį ir mes jį atskirai pakalbinam. Violeta, sveikinam tave ir sugrįžus iš Romos. Ačiū. E, iš kokio tai labai įdomaus kongreso suvažiavimo ir įvykio. Tai tu pirmiausia mums pasakysi tai, bet dar labiau, kodėl na, tu šitame artumos numerį vis tik tai sugalvoji ne tiesiog savo įspūdžius papasakot, bet tokius nemažus gabalus iš tos konferencijos dalyvius pacituoti, kas tiesą sakant, mums pasirodė labai įdomus tekstas, tik ir, ir skaitytojams tai bus. Taigi, pirmiausiai, kas tai buvo per įvykis?
3: Buvo iš tikrųjų labai įdomus įvykis Vatikane, kur dalyvavo iš viso pasaulio viskupų konferencijų atsakingieji už pasauliečių reikalus, tiek vyskupai ar kunigai, tiek pasauliečiai. Mm. Tai iš Lietuvos dalyvavo vyskupas Arūnas Poniškaitis, jisai yra Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas. Mm. Ir aš, čia kaip Lietuvos galim paaiškinti irgi, kad, šeimos centro vadovė.
1: Jo, kad čia turbūt na, tokia artimiausia struktūra, tai pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija, ne, kur yra vatikane, namusiškai tai būtų ministerija, kurie apima ir pasauliečių, ir šeimos ir gyvybės klausimus. O kadangi mūsų lietuviškai ir Lietuvos viskupų konferencijoj, kitos nėra kažkada buvus, yra tokia pasauliečių buvo, bet taryba, nebėra. bet dabar yra šeimos reikalų taryba. Taip. Tai čia dėl to turbūt judu važiavote kaip tos tarybos šeimos reikalų tarybos pirmininkas ir jo dešinioji ranka.
3: Ir buvo iš tikrųjų labai įdomus renginys, nes iš esmės ta konferencija yra apie pasauliečių ir dvasininkų pašauktųjų kunigų bendradarbiavimą. Aš kaip ir girdėjus buvo apie tą bendradarbiavimą jau daug ir nemažai ir tą bendradarbiavimą mes kasdien patiriam, bet nepaisant to buvo nu, nepaprastai įdomus renginys, todėl, kad tas bendradarbiajimas buvo aptariamas nu, visais įmanomais aspektais. Jau atrodo tema išsemta ir vėl koks nors mokslininkas, pasaulietis ar, ar kunigas kalba ir vėl naujai nušvinta ta, ta mintis, tas aspektas. Aš kodėl į artumą rašiau ne savo įspūdžius vien, o daugiau citatų, dėl to, kad mano įspūdžiai labai netikslus ir pagalvau, kad gal čia reikia daugiau tikslumo. Ir aš išsirinkau pakomentuoti ir pacituoti du kalbėtojus. Ir, o dabar aš pasakysiu, čia galbūt daugiau savo įspūdžius, nes nu, aš tai labai rekomenduoju skaityti artumą jau vien dėl to raipsnių, ypač tiem, kurie labiau darbuojasi bažnyčio, ypač pasauliečiams. ir be abejo, kunigams, nes Aš manau, kad kunigai irgi yra ir girdėja, ir žino, ir bendradarbiauja, bet vis tiek, nu tai gali būti ir impulsas, ir o gal ir toks truputį su nežinau, bet kas tai bebūtų, to tikrai reikia. Ir man labai patiko dikasterijos vadovo, prefekto tikriausiai.
1: Taip, kardinolas. Vz,
3: kardinolas Farilas. Kervinas
1: Farilis, taip.
3: Jisai, kaip pasakė pirmą citatą, tai taip jinai man ir skamba dar dabar Ausise, jisai kalbėjo, kad kiekvienas vyskupas ar kunigas prieš primdamą svarbų sprendimą būtinai turi pasitarti su pasauliečiais. Ir aš taip galvau, kaip įdomu, tai kurie čia tie sprendimai svarbus, kurie čia ne. Aišku, kiekvienam lygmenį ar parapio ir viskupioje yra savaip svarbus, bet ta mintis pasitarti, kad reikia. Ir toks vokietis pranešėjęs, aš pavardžiu, atleiskite klausytai, tikrai visų nesuminėsiu ir neminėsiu, bet jisai minėjo, sako, Aš galiu jums paliudyti, ką reiškia nesikalbėti su pasaulyječiai. Sako, mūsų nu, Vokietijoje tikrai kunigai bendradarbiauja su pasauliečiais, bet ruoždami vienas jaunimo dienas viskupijos lygmenyje nepasitarė su pasaulyječiai, sugalvojo gėsmių, sugalvojo maldų ir jaunimas nesuprato. Ir jaunimas nesuprato. Tai visa to pasitarimo esmė su pasauliečiais kunigų yra, kad tie pasauliečiai suprastų, ką jie nori pasakyti. Nes visoji to konferencijoje buvo akcentuojama ir kalba, pasaulietinė kalba, kad mums turi būti aiški. Man dar atrodė labai svarbi mintis, kai kalbėjom, kad labai svarbu pasauliečius gražinti nu, į jų vietą ar net į centrinę vietą ir pasigilinti, kas iš tikrųjų yra svarbu pasauliečiams, kokie jiems aktualiausi klausimai, kokiu atsakymu jiem reikia, apie ką jie nori kalbėtis. Ir kai aš pagalvoju apie mūsų, ar pirmos komunijos tėvus, ar sutvirtinimo tėvus, kuriuo nu, sakykime, jau ir net vaikų, ar krikšto sakramentą, aš galvoju, tai yra, nu, tokias galimybės, kai tėvai ateina iki mūsų. Ir ką mes jiems sakom? Nežinau. Įvairiai sakom, tikriausiai pagal galimybės, nes kai kur perpildyta tų tėvų ir vaikų, kai kur trūksta. Bet toj konferencijoje kalbėjo apie tai, kad, nu, Tai gali būti galimybė atmušti tuos tėvus ilgamno bažnyčios arba pritraukti. Ir toks vaizdas, kad pritraukti ragina, kviečia ir primena va, šitos konferencijos pranešėjai, sakydami, klausykitės tų žmonių, paklauskit, kas jam įdomu yra ir svarbu. Ir aš pagalvoju, kad nu to nėra per daug Lietuvoj tikrai, to gal yra net ir labai nedaug, kad iš tikrųjų būtų klausama pasauliečių ir klausomasi. Negana to, o Spino, pranešęs iš Bostono, iš Amerikos Valstijų jisai minėjo, kad labai reikia, kad pasauliečiai rašytų apie kokią bažnyčią jie svajoja, kokią bažnyčią norėtų matyti, kaip jie mato pasauliečių vaidmenį, nes pasauliečiai patiria tako, nepatiria kunigai ir vienuoliai darbuodamiesi bažnyčios laukuose, o pasauliečiai gali pasiekti ir pasiekia tas vietas, kur kunigai nepasiekė. Ir jie nu neša gerąją naujieną evangeliją ten, kurių kunigai net negali nunešti, tai būtų ir ten yra automobilių kokias tai dirbtuvės, taisyklas ir, ir ligoninės Taip, kunigai ateina sakramento suteikti ligonio patepimo, bet kiek reikia bendrystės ar paguodos ar supratimo, tą daro pasauliečiai. Ir esmė yra tokia, kad mums vieni kitų mirtinai reikia, kad mes turim tokiom. Naujo makim vieni kitus pažvelgti ir kad tie kunigai turi adaptuotis, tiek pasauliečiai turi adaptuotis, nes nei vieni nėra aukštesni už kitus, nes krikštas mūsų vieni ir veda tą patį šventoji dvase. Negaliu sustoti.
1: Nuostabu. stabu. Aš dar tik tai irgi vat, užmečiau akį, na, tu irgi ten cituoji tokį popižiškojo švento kryžiaus universiteto rektorių, profesoriu Luis Navaro. Taip. Kokios tai ispaniškos kilmės matyti kuris pradeda savo pranešimą nuo skaičių, nuo statistikos. Ar ne, tas labai Taip. įspūdingai suskamba, kada Taip. Na, čia aišku, 20 metų, prieš dviejus metus duomenis iš milijono 360, ne, ne, milijono, milijardo 360 milijonų katalikų pasaulyje, atspėkit gerbimi klausytojai, kiek sudaro pasauliečiai. Tai tas... Ar tu manai rasit tikslius skaičius, kuriuos cituoja Violeta iš, iš to pranešimo? Popiežiškojo universiteto rektoriaus. Ir jisai suskaičiavo, sako, o žinot, yra 99,2 yra pasauliiečių bažnyčioje, o kit yra dvasininkai ir, man atrodo, jis net gal net ir, ir, ir vienuolius pridėjo prie dvasininkų, nors grįžtąją prasme yra ne pats, bet... bet
3: ir dieklus ta, nu,
1: tai taip, dieklai irgi ten turėtų būti prie dvasininkų. Taip. Tai reiškia, na, absoliutį visišką daugumą yra pasaulyječių ir jis pradėjo to pradėjo, ne, kad, kad, kad jų balsas turėtų būti girdimas.
3: Taip, jis, jis kaip aš ir minėjau, kad kiekvienas pranešėjęs vis kitų kampų palėti ir tie skaičiai mane irgi pribloškė, kaip ir žinai, kad tie kunigai parapijai tai vienas arba du, bet nesusimastai, kad tai visi likė yra pakrikšti tieji. Ir jisai paminėjo tą terminą, kur, suprantu, ne pat sugalvo apie tą mėgantį milžiną pasauliečius, kad reikia jį pažadinti ir priminė, kaip nutiko, kad va taip pasauliečiai atsitraukė ir tapo pasyvus. Tai tikrai rasite tam tekste, mėly artumo skaitytai, ir Aš galvoju, kad va tas pažadinimas ir vyktų tada, jeigu kuniga susidomės pasiklausytų pasauliečių, pavyzdžiui, jeigu pasauliečiai sako, nu, mūsų kaime, jeigu mišios yra 13 valandą per pačius pietus, gal galima jų laiką pakeisti, tai kaip būtų smagu, jeigu klebonas sakytų, nu, palaukit, pagalvosim, ir gal tikrai pamatytų, kad gali tą laiką pakeisti, nes tai yra klausimas apie šeimas. Ir vad klausimas, kiek tos šeimos yra pažįstamos, ką reiškia visiems susėsti prie pietų stalo arba laikų nueiti bažnyčią laiko ateiti, jeigu mažesni vaikai, kaip jie alki išlaiko ir panašiai ir panašiai. Nu, yra tokių niuansų, kur aš pavyzdžiui labai džiaugiuosi popiežiumi pranciško, išmačiau, kaip jisai ėjo ir laimino šeimas, būtus šventino popiežius pas čia prieš eilę metų. Ir žinot, kaip namuose būna, netvarkinga kartais ar dažnai. Ir tas, kas lydėjo popiežių ir filmavo, Filmuodavo tokį kampelį, kad jeigu net gali nuspėti, kad ten netvarka, jos nesimatydavo. Ir aš galvoju, nu, kaip svarbu yra atkreipti dėmesį, nu, kalbantį su pasauliečiai, su šeimom, kas yra iš esmės svarbu, ir nekreipti dėmesį į tam tikras detales, kurios yra nu, nesminės. Nes man yra tekę girdėti leplikų. tai aplanko šeimą ir sako, kaip pas jūs netvarkinga. Nu, tai aš galvoju, gal tada nereikia lankyti jau tų šeimų, gal palikėm jas taip ramiai gyventi. Turiu ameninu, kad kažkaip pamatai, kad vis tik tie pasauliečių kasdieniniai paprasti dalykai, nu, jie yra svarbus branginti, vertinti.
1: Bet kaip iš toli pamato, va, matai, turite tris vaikus, net keturis ar penkis, o septynis, kaip gražu, kaip mes, reiškiai, mylim ir, ir, ir laiminam tokias gausias katalikiškas šeimas. Bet kai, nu, vat galim netyčia sužinoti, kad ten gali būti netvarkos, visokios netvarkos, tai jau ne, šito nenori matyti ir, ir šito tiek uh, nebūna.
3: Čia gal dėl tos, nu, atstumo mesgi kaip susitinkam sekmadienio mišiuose formaliai, o tas pas kardinolas Kevinas Farelis, Farelis sako, juk bažnyčia tai nėra tik sekmadienio mišios, o kai pagalvoji, nu, vat kiek dalyvauji bažnyčios reikaluose, Kad, nu, standartiškai tai mes suprantam, aš blogas, jeigu neį nuimišęs, geras, jeigu aš nu... aišku, aš čia truputį supaprasinai kalbu, bet taip norisi, kad ta žinia bendravimo, bendradarbiavimo, normalių, paprastų pokalbio apie gyvenimą, jinai ateitų ir jinai plistų. Ten, kur yra labiau plistų, ten, kur nėra, kad, nu, užsikrėsti Ta tokio nuotaiką, draugiškumo, bendravimo, man vis norisi, kad mes būtume truputį draugiškesni su kitais.
1: Mhm. Mm Nu gerai, ačiū tau labai Violeta, aš dar tik tai išduodu, kad tu net ir tą savo straipsnį pavadinai, tai provokuojančiai pasitikėti pasauliečiais, tai pažadinti miegantį milžiną, arba gaivius naujienos bažnyčioje, tai ar išduotum trupučių, kad tą paslapti, ką reiškia pažadinti miegantį milžiną?
3: Aš tai sulyčiau paskaityti, nu ir aš jaučiuosi, kad aš kaip ir išdaviau tą prasme, kad reikia bendrauti, bendrauti, ne šventoji dvase įkvėpia vienodai, gerai ir pasauliečius, ir dvasininkus, na. ir jinai veda visą bažnyčią.
1: Tiesą sakant, jo, labai panašu, nu, bet tai, ką bažnyčiai ypatingai pasitikiniais metais keliais išgyvena, su savo tuo sinodiniu keliu, ar ne, Taip. nes ir, ir šitą konferenciją irgi vadinosi, kad, na, keliauti drauge pasauliečiams ir ganytojams tai yra, vėlgi, nu, va, sinodinis gyvenimas, gyvenimo būdas, net, net ne pats kaip sinodas, kaip, kuo toliau to labiau matom, bet, bet kad tai tampa mūsų gyvenimo būdu ir, iš tiesų, turbūt ir... Tokios Vatikano įvykios įrenginiuose ir tas pas šeimų kongresas, tas šeimų pasaulinis sustikimas, apie kurį tu priminiai, jis irgi buvo, na, net nepritempiant, kad dabar reikia viską pritempi prie bet atvirkščiai parodant, koks tas mūsų kasdienis gyvenimas, na, tampa sinodiškas arba turėtų būti, ne, ta pasmėgant, kad mes keliaujam draugė, o net tik taip per sinodą susirinkam pakeliauti trupučiuką draugėtinai, pasikalbėti iš paskui toliau užsidarom ir negirdimį nematom.
3: Nes ir pasauliečiams svarbu išgirsti kunigus, ko jie gyvena, o kunigam pasauliečius iš arčiau ir kartu eiti, nes tikrai ten atskirai pamokyti vieni kitus, nu, neefektyvų ir nebrolišką.
1: Tai. Ačiū tau, Violeta. Dar kuniga Virginijui mes pakalbinti, kaip tikrai pirmiausiai, na, aišku, kuniga ir Klebona ir labai patyrusi, bet sėkiu ir kanonų teisės specialista, nes pasirodo, kad tai tie... Pokalbėj, kalbėjimais arba susikalbėjimai tarp, tarp dvasininkų ir pasauliečių visiškai nėra čia kažkoks tai naujas arba sinodiškas klausimas arba sinodo klausimas. O tai bent jau vat, Vatikano antrojo susirinkimo laikų klausimas, nes akilėsni skaitytojai arba klausytojai gal net ir prisimena kažkada, kai čia buvo ir katekizmo komentaras, kunigas kitas Arnoldas Valkauskas turėjo irgi komentuoti berods 97 katekizmo punktą kuris kalba irgi apie tą patį, tai yra apie dvasininkų ir pasauliečių kalbėjimąsi. Ir cituoja 212 kanoną. Kaip žinia, jau jūs tikrai žinote ir kunigas Virginijus dar primins, kaip svarbus yra kanonų teisės kodeksas. Ir kad katekizmas atsirėmė į tą kodeksą ir aš dar savo visokiais komunikaciniais reikalais vis pasižiūriu kokius nors bažnyčios dokumentus arba išminti apie, apie žiniasklaidą, apie komunikaciją. Ir tenai cituoja tą patį 212 kodeksą, kuris kalba būtent apie tai, kad pasauliečiai gali, o kartais net ir privalo pasakyti savo nuomonę, tai yra kalbėti su dvasininkais, su viskupais, kunigais. Ir tai nėra kažkokia tai privilegija, bet, bet jų teisė. Tai va, tai dėl to mes ir Nu, turėm pasisodinti šį kartą ir specialistai ir sakyti, va, žiūrėk, yra kažkoks tai labai atskiras svarbus kanonas, kuris ten susideda net ne iš vieno paragrafo. Ir prašom, kunigė Virginijau, padėk mums suprasti, kodėl tai buvo svarbu bažnyčiai aptarti tai, įtraukti tai net tiek kanonų teisės kodeksą, kodėl tai yra punktas, kuris vertas išskirtinio mūsų dėmesio.
2: Ačiū Jums. Dabar dėl artumos viršelių, aišku, velikinių laiko tarpių galima buvo ir tinkamesnį paveikslėlį pataikyti, nes mes tikime prisikėlimą, o prisikėlęs Kristus nėra nukryžiuotas ant kryžiaus, jis yra jau prisikėlęs, tai mūsų visų viltis. Dabar pėdama antra...
1: tai, tai, kad šitas numeris yra balandžio numerio, o balandį yra ir gavienė, ir didžioji savaitė, ir velykos. tai mes turėjom rasti kažką tai, kas apriptų viską.
2: Ačiū labai, kad pataisėte, dabar jau aš bu, bandysiu sutikti su jūsų mintimis. Kitas dalykas, kanonų teisės kodeksas dabartinis yra patvirtintas 1983 m. didelį dalis jau yra kanonų pakeista laikas nuo laiko, bet mes galvojam, kad šita redakcija 1983 metų dar yra vis tik tai galiojanti. Mes tada augome, žinoma, prie Paltaroko katekizmo, kur buvo surašyti poterėliai. Po dabar jau turime sąsajas su katalikų bažnyčios katekizmu, kurį paruošė kardinolas Ratsingeris ir patvirtino šventasis Jonas Paulius II. Žodžiu, iš kanonų teisės kodeksu išsivystė ir dabartinis katekizmas, kuris deda didelės pastangas, ypatingai po Vatikano antrojo susirinkimo, kad būtų susišnekėjimas. Minėtas sinodinis kelias yra bažnyčiai savastis. Tai yra sena idėja. Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių sinodai vykdavo, kai tardavosi kunigai ir pasauliečiai. Tardavosi, šnekėdavo. Dabar mes ta jūsų paminėta 222-ąjį, 212 mes randame visų Kristaus tikinčiųjų pareigose ir teisėse. Neatsitiktinai, pirmiausia, buvo tikinčiųjų pareigos, o po to ir teisės akcentuojamos. Kad tikintieji gali, o kartais ir privalo pasakyti ganytojams tas mintis, ko ganytojai dar Ne išmasti, nesupranta arba nepastebi. Tai kai
0: gali, tai tada suprantama, bet kai privalo, gal reikėtų čia paaiškinti žmonėms. Nes gali tai, kaip sakant, žmogus gali tą teisę pasinaudot, bet gali ir nepasinaudot. O kada privalo pasakyti ganytojams savo nuomonę,
2: savo įžvalgas arba savo žinias pateikti? Privalo būtent sinodinis kelias. Kada privalo Bažnyčia kviečia ateiti tikinčiuosius į sinodinį kelią ir jau praeitais metais mūsų parapijose buvo kviečiami visi. Tikintys, netikintys, ateistai, musulmonai, evangelikai, žydai, tai yra Mozes išpažinėjai, visi te ateinė į bažnyčią ir pasako savo nuomonę. Bet kokią, Ar jūs čia visi minkšti apvalūs pūkuoti švelnus ir balti, ar jūs čia visi gaidžiai nedarote to, ko reikėtų daryti, o mes matom, kad bažnyčia turėtų tokia būt arba anokia, tegul pareiškia nuomonė. Visiems buvo sudarytos sąlygos ateiti ir pasakyti. Aišku, be įžeidimų. Kritika bažnyčia priima. Tačiau kritikavimas be konstruktyvaus kelio be nurodymo, kaip geriau daryti, tai yra paprasčiausias tyčiojimas iš bažnyčios. Bažnyčia to nepakenčia. Bet bažnyčia mielai gali ir nori išklausyti, ką ji daro ne taip Ką pasauliečiai galėtų matyti, kokiu keliu turėtų bažnyčio eiti. Tai vat buvo kiekvienoji parapijoji. Galėjau eiti, bet kas ir sakyti. Mes norim to. Tik tai daugiausiai susiveda tos mintys į bažnyčios ne kaip religinės institucijos veiklą, bet į bažnyčios kaip socialinės institucijos veiklą. Bažnyčia norima kartais padaryti socialiniu institutu, kad teiktų paslaugas. Žodžiu, žmonės yra paslaugų gavėjai, o kunigai yra paslaugų teikėjai. To niekada nebus. Bažnyčia yra bendruomenė, kuriai mažiausiai lasteliai parapijai vadovauja kunigas. Ir pasauliečiai gali drąsiai ateiti ir pasakyti, mes norim to, mes norim šito, mes norim ano. Tada klebonas gali sakyti, mielai ateikite, jeigu jūs norite, ateikite, pabandykite išprosyti bažnyčioje kamžas, Pabandykite sutvarkyti bažnytinių vėliavų kaspinus, sutvarkyti žibintus, įstatyti naują žvakės procesijoms, išveisti tribulį, indus, vandenioj, parūpinti komunikantų, pasirūpinti horizontaliųjų bažnyčios paviršių švarą ir taip toliau. Mielai, dabar artėja Velykus arba artėja atlaidai. Paimkite žoliapiovę, nupijaukite šventorių. Tai bus labai didelis darbas, kurį jūs atliksite parapijai, tai ne klebonui. Tai čia gali, bet ką privalo pasakyti. Pavyzdžiui, jeigu
0: kažkas atsitinka ir parapijai, ir kada ta pareiga yra pasauliečiams, Informuoti ganytoje apie padėtį, apie, nežinau, situaciją parapijoje ar bažnyčioje, ar dar kažkur. Kada yra ta
2: pareiga? Kažkas atsitinka. Panagrinėkime, kas yra žodžiai jūsų ištarti. Kažkas atsitinka. Parapijoje kažkas atsitinka kasdien. Nes ten švenčiama Eucharistija Ir ten žmonės meldžiasi ir šventojų dvasia nenobodžiauja bažnyčioj, bet šventojų dvasia kažką naujo kasdien teikia. Ir va šitas kažkas, kas atsitinka, klebonas aiškiai reaguoja. Baigėsi gesintuvų laikotarpis garantinis. Klebonas kviečia. Gal gali surinkti ten 20-30 gsintų už parapijos, nuvežti patikrai, kad gaisrininkai neprisiknisinėtų? Prašau, gali. Vėl kažkas atsitiko. Susvilo laidai. Viskas, aliuminiai laidai tarybiniai keičiami, variniai laidai dedami. Kažkas atsitiko. Kas dar galėjo atsitikti? Kodar dar klebonas ar viskų nemato savo viskų pėjoje? Kažkas atsitiko. Popiežius parašė apaštalinį paraginimą, pavyzdžiui, Amoris Leticija. Ar parapiečiai perskaitė šitą posinodinį paraginimą? Ar jie sutinka su popiežiaus mintimis? Galbūt jie pradės purkštoti ir sakyti, va šitas sakinys ar šitas septintas skyrius mums nepatinka.
0: O aš tai drįžčiau truputį kitaip interpretuoti šitą kanoną. Jeigu mes jau cituotume mintis to kanono, kada yra ta pareiga pareikšti išventintiesiems ganytojams savo mintis apie tai, kas liečia bažnyčios gerovę, laikydamiesi tikėjimo bei papročių grinumo bei... Pagarbos ganytojams, na, žodį liečia gal reikėtų redaguoti, bet tiek to. Tai, sakyčiau, galbūt pareiga būtų pareikšti savo mintis, kai yra tikrai, pavyzdžiui, kažkoks tas įvykis, kuris, na, sakykime, greuna parapijos tradiciją, sakykime, atėjo naujas kunigas į parapiją ir jisai, pavyzdžiui, nenori rengti Velykų procesijos, nenori palaikyti Sakykime, tos nusistovėjusios tvarkos, kuri ten buvo, sakykime, atlaidų organizavimo papročio, kuris ten yra. Ir tada galbūt yra pareiga tokiu atveju pranešti dekanui, pranešti klebaunui, kad ne, tokia, tokia čia pas mus tradicija buvo ir ją prašom tęsti.
2: Ar taip negalima
0: šito kanono
2: interpretuoti? Būtinai, būtinai, kunigė programų direktoriau būtinai šitaip reikia. Kaip galima atsisakyti senųjų tradicijų, senųjų procesijų, senųjų, reiškia, gerų minčių apie verbų šventinimą, ne tik tai su šventintu vandeniu, bet ir su tribuliu, apie šventos agotos duoną, apie blažėjus žvakės ir taip toliau. O jeigu, pavyzdžiui, sakykime, Klebonas nesilaiko
0: bažnyčios drausmės, Arba taisyklių, kurios yra nu, privalomos sakykime, visiems kunigams, ar tada yra pareiga parapiečiams pamačius, kad štai kunigas nesilaiko kažkokios tvarkos pranešti apie
2: tai jo vyresniesiems? Būtinai dekanas tiesiog sėdi savo dekanato kėdėje ir nenustyksta. Galgi iš kokios parapijos ateis koksai nors stuktelėjimas ir sakys, o mūsų klebonas nedarė vėlykinės procesijos. Tada dekanas skamna klebonę kolėl tris kartus nenešiai monstrancijos aplink bažnyčią. Klebonas sako, pažiūrėk dekanę į orą, pusti, sniego vėjas. Gali išeiti su visom vėliavom ir kamžom. Kas jas po to skalbs? Ar vyrai tokie stiprus, kad išlaikys vėliavas, baldakymas bus permirkes ir tada reikėsi samienėsi sandyti grupę zonder komandos, kuris sutvarkytų visus šituos reikalus. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas, žmogus ateina į parapiją, dabar kuris jau turi didelę patirtį televizinių reklamų. Per televizijas, labai kokybiškos laidos, kur yra daug judesio, daug garso, daug spalvų. Ir jis ateina čia pažiūrėti reginio. Deja, parapinė šventė nėra reginys, yra dalyvavimas. Todėl, jeigu prieš rezurekciją be penkių minučių mes ateiname ir norim, kur čia yra įsireikiavusi procesija, kad mes taip matytumėme ir filmuotumėme kaip čia gražiai viskas atrodo, tai taip tikrai nebus. Bent pusvalandį prieš procesijas žmonės renkasi į bažnyčią ir sako, "Klebonė, mes su vaikais, Vavyras gali vėliavą panešti, aš su tautinės kaspinėlį laikau, m, mano vaikučiai, berniukai skambina skambučiais, o mergaitės barsto gėlytes. Mes galim šitą. Ir Klebonas tada sako, mėlai, prašom vieną šeimą, antrą šeimą, trečią šeimą, jūs dalyvaujate ne renginyje, bet jūs dalyvaujate religiniame veiksme.
1: Jeigu dar galėčiau pridurti, kunigas Virginijus mums tekste šitame pokalbėje primina irgi labai svarbų dalyką, pavyzdžiui, kad šito kanono... Punkto dalis, viena, kurios iš vis nebuvo ekstensinėme kodekse, kuri tik dabar atsirado šitam 83 metų, Tai yra antroji dalis, kuris sako, kad tikintieji turi teisę pareikšti bažnyčios ganytojams savo poreikius, ypač dvasinius, bei norus, savo norus. Ne? Kad vis tiek tai pirmiausiai kalbama apie, apie dvasinius dalykus, ne tik apie gesintuvus, kurie yra labai svarbus, nes be jų galima ir sudegti, bet ir apie dvasinius dalykus, apie tai, galbūt, nu, kas nėra... Vien taip labai būtiška, bet kartais gali būti ir būtiška. Pavyzdžiui, pamaldų laikas. Ar jisai derinamas pagal parapiečių galimybės ar pagal kažką kitą. Tai, nu, man atrodo, yra svarbu, kad, kad čia yra kalba ir apie tas kompetencijas. Ne? Kaip buvo kitam punkte paminėta, kad ypač pagal savo kompetencijas, kurias turi tikinti pasauliečiai. Ir kas dar svarbiau, ką pabrėdžia čia tekste toliau, kunigas Virginijus, kad, kad visą tai remiasi iš to, kad mes per krikštą ne, esame įtraukti į tą visuotinę ir vakarališkąją kunigystę. Tai yra, kad mes esame visi vienodai atsakingi už tą bažnyčią. Ir netgi tas jūsų klausimas, kunigė Sauliu, kur, na gerai, mes galim e, pareikšti savo nuomonę, sako šitas, bet kai kada ir privalom. Aš manau, kad mums buvo labai svarbu pasižiūrėti šitą irgi kanoną ne tik to, kur privalom, bet kad ir galim. Nes labai dažnai mūsų, bent jau lietuviškai, katolikiškai bendruomeniai, mes dar iš šito punkto nežinom, kad mes galim. Ir tą aš galiu, vat, ir tą priminu, mes tam pokalbėjęs su kunigų Virginijom irgi tą prisiminėm, kad ir aš dažnai susilaukiu iš kokių gerų dušių, parapiečių kokiu prašymų, Ai, tu ten arčiau, žinai, kunigų viskupų, eik, pasakyk, vat, ką nors va sakau š Jūs eikite ir darykite. Ir kunigas Virginijus čia tekste papasako, kaip jūs tai galite padaryti, kokiais momentais, kokia tvarka. Ir tai vat, labai man atrodo svarbu dėl to mums tai išgirsti, kad yra ir, ir galimybė, nes mums atrodo dažnai, kad tai nėra galimybės, neįmanoma. Kunigas Virginijus net papasako, kaip galima papulti ir pas viskupą, ir pas dekaną, ir pas kanclerį. Ir kad kartais, na, tikrai, tai yra ir, ir jau paskui atsakomybės klausimas, jeigu, jeigu sako, pažinčia, kad privalo, tai liškai, ir, ir, ir tam tikrą atsakomybę užduodė. Tai šita prasme yra labai, man atrodo, svarbu irgi pasiskaityti šitą tekstą, kuriam penygas virginius labai ruošiasi ir ten labai nuodaugnai mums atsakė. Ir mums tikrai svarbu priimti, domėti, matant, kas šiandien va ar ne? ne, ne tik formaliai, kad mes šia, žinai apie sinodą ir padedam varnelį, bet apie tai, na, vat, kuo kvepuoja bažnyčia. Jo labiau, kad, kaip čia buvo sakyta pradžioje, kad tas galgi, kanonų teisės kodeksas, tas naujasis, 183 metų, gimė kada? Po Vatikano antrojo susirinkimo. išgyvendinant jo tą dvasę ir visą nutarimus ir, ir, ir jo raidą. Ir paskui iš to gimo didysis katekizmas, iš to gimsta šiandien ir, ir, ir tas na, šiek tiek galbūt, naujoviškas sinodinis kelias, nes anksčiau sinodai buvo numatyti tik tai, Dvasininkams, paskui kai kuriems atstovams, dabar považius nori, kad, kad mes kuo plačiau įsitrauktame į tą e, sinodišką važnyčios keliavimą.
2: Ačiū gerai paminėjote, kad reiškia ypač dvasinius dalykus. Norint pajusti dvasinius dalykus, tarkim kaip pamaldų laiko kaitą ir panašiai, reikia visome turėti priešakis, kad žmogus privalo įsigyti išsiugdyti savyje katalikišką pasaulyje Norint išsiugdyti katalikišką pasaulyje reikia turėti katalikišką pasaulėjautą. O norint išsiugdyti katalikišką pasaulyje jautą, reikia dar turėti pilietiškumo dvasę. Tai va, palaipsniui, palaipsniui ir palaipsniui. Mums, kunigams, žinoma, yra šimtus kartų kartota, kad nekeičiate parapijose pamaldų laiko. Yra nusistovėja, mielai prašom. Eklebuona susimane, reiškia. Paprastai pamaldas 8, o jisai kokį šeštadienį padaro šeštą valandą ryte pamaldas, pusę šešių reiškia, ryte kalam, 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 varpai jisai jau, reiškia, per 20 minučių atlaikė mišės, pusės septynių, jis jau ant linijos stovė medžioklėje, jau jisai variminėje. Tai tokių dalykų ir sidarkimų tikrai nėra, tai apie nelabai, nelabai pakėsakys. Mes užsakėm ten šeštadienį mišės, dešimtą ar 12 valandą, o čia Klebonas, reiškia, su šautuvu zuikius gainioja, kubilo būdu medžioja. Vat ir taip toliau ir be viskų poleidimo nekeičiamos valandos. Jeigu parapiečiai inkščia, kad autobusas nukeltas, ne tuo laiku, mes nespėjam dešimtai valandai, mes norim, kad pusę vienuolikos arba vienuolikta būtų pamaldus, gerai tada klebonas rašo peticiją, ekscelenciją, šitai parapijoj žmonės nebesusirenka dešimtai valandai, Darom pamaldas pusė vienuolikus.
1: Viskupas, o nesužinos, jeigu žmonės nepasakys klevonuje, ne, nepaprašys. Štai klebonas paprašys viskupą visku viskupas tikrai leis. O jeigu jau neleistų šito momentu, tai tikrai nusižengtų 212 kanonų teisės kolekso straipsniui.
2: Tikrai leis, tai dar klausimas. Viskupas pasakys, o po pusės metų bus autobusas kitas ir tada reikės tau pamaldas daryti pusę dešimt. Kadangi jie dairysis laikrodį, laikrodytų, Klebonė jau pusę valandos kali pamoksla genialų, talentingą su bažnyčios tėvų citatomis iš pirmųjų amžių. Ir mes nespėjame į autobuso parvažiuoti namo, paskui reikės keturias valandas praklintis čia po turgus, pirkti ir pardavinėti, kad sulauktumėm laiko. Nepatogo. Tai vat, Vyskupas gali ir uždėti tam tikrą vetos, saky, žinai, Klebonė, pagalvok. Gal užtektų iš vis tau pamokslas sakyt iki dešimties minučių, bet ne daugiau. Ir po to nepamirškai ypatingai sekmanį sugalbėti tikiu į Dievą tėvą, kad žmonės žinotų ir nesusviruotų jų tikėjimas po tokio karšto ir pamokslo. Tai ypatingai dvasiniuose dalykose Taip, jeigu klebonas užsibūna parapijoje su ilgais pamokslais, Jeigu klebonas nedaro šventinimų, nelaiko mišių, neteikia palaiminimų, sakramentų, tai aišku jau yra žala ir gali žmonės pagrystai skūstis. Šitokių skundų motina kūryje laukia išsižojusi, kad galėtų padėti tai parapijai vaisingiau atsiliepti į dievišką įkvietimą, Būkite. Tobulį, kaip ir dangiškasis, tėvas yra tobulas. Taip, tai staptelkime ir prie kitų
0: šio numerio straipsnių. Štai vienas iš straipsnių yra apie taip pat sinodišką bažnyčią, apie pasauliečius, kad jie būtų pažadinti.
1: Taip, tai mes atskirai pakalbinom dar... Violeta Valantijūdė, kaip sakiau, kuri dalyvavo specialiam kongrese ir ten bus labai irgi įdomu išgirsti, kągi pačiame Vatikane apie tai kalba, apie tą pasauliečių pažadinimą kaip kokį mėgančio milžino iš targo miego.
0: Taip, o kokie kiti straipsniai, prie kurių norėtume trumpai? Man atrodo
1: irgi labai svarbu ir atkreiptinas dėmesys šitam kontekste ir apie, kalbant, vat, konkrečias jau parapijas, tai mes vis pakeliaujame parapijas, tai šį kartą aplankėm Tauragės parapiją, kur labai apsidžiaugiam matydami tikrai atgyva prapė, kuri nebijo ateit pasakyti klebonai, kur tikrai tas sinodiškumas vyksta na, ir po sinodo, panašu, kad jisai buvo sinodo, tai labai smagu buvo tą pažinti. Labai įdomus yra tekstas su tokiu kontroversišku pavadinimu, atselibatas perversija, taip pat šitame kontekste, kur, kur dažnai šiais laikais na, galvojame, kad trūksa kunigūnės yra atselibatas, atsilibatas jau ir nesąmonė, Tai mūsų leidykla dabar gavo turinės teisės tokiu Lenko arkyvisku Poznanės ganytojo, Žegožo Raiš, kuris yra labai išmintingas ir tuo pačiu mokantis parašyti tokius labai žmogiškus tekstus. Ir štai iš tos mūsų rengiamos knygos paėmėm vieną tokį straipsnį apie celibatą, kuris, čia yra jo citatai, kuris taip pats drąsiai klausia, Ar celibatas yra perversija ir, 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 ir drąsiai kalba apie tai. Na dar vienas, man atrodo, labai svarbus dalykas, tikrai istorinis įvykis, kuris įvyko čia per šitą gavienę, tai yra, Patriarcho Baltramėjus pirmojo apsilankimas Lietuvoje. Tai dėja nepavyko gauti jo interviu, turbūt niekas ten jo negavo per tą vizitą, bet mūsų bendradarbių visi, manau, bendžiai pavyko pakalbinti vieną iš tų penkių kunigų, kuniga Jurgį Songailą. Apie tą susitikimą tai dar tikrai tokie karšti švėžus ir tikrai nuostabus įspūdžiai iš, iš to įvykio, na ir ten nemažai dar pacituojama iš paties to vizito įvykio. Na ir kaip įprasta yra tokia na, mūsų jau įprastesni rubrikų tekstai, kurie kurie irgi nemažiau įdomus. Ir aišku, labai vėlykinis tekstas, tai yra, po pranciškaus pranciškos prisikelimui skirtos, Velykoms skirtos mintis, būtent irgi iš tam karo kontekste. Neužmirštat, kad esame vis tik tai kare ir sikiu vėlykose. Jau ir dar ne. Jau švenčiam prisikelimą, nors dar einam kryžiaus kelius. Taigi,
0: mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame skaityti artumo žurnalą, kuriame rasite įvairiausių straipsnių tikėjimo klausimais ir kartu galimybė tikėjimą pritaikyti savo gyvenime visada atsiveria mums, skaitant straipsnius ir skaitant konkrečias žmonių istorijas ir taip pat, tai yra kvietimas pagalvoti, o kur mano gyvenime Dievas veikia ir kaip aš galiu jam atsiliepti. Šioje laidoje dalyvavo Artumos vyriausiasis redaktorius Darius Kmeliauskas, interviu šiame numeryje davęs kunigas Virginijus Veprauskas, taip pat Lietuvo šeimo centro
1: vadovė Violeta Vitkauskė, Nelaida aš kunigas Saulius Bužauskas. Ir dar aš išduosiu po skriptum, ką kunigas Saulius Bužauskas tikrai neišduos, kad šitame numeryje irgi yra specialus straipsnis apie paskirtojo vyskupo Saulius Bužausko gyvenimą, apie jo keliai į pašaukimą. Ačiū visiems,
0: taigi skaitykime artumą ir klausykime Marijos radijo. Ačiū, sudė.
1: Sudėmų.